0: Hallo Freunde, ich bin Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Der Podcast für diejenigen, für die ein Auto nicht nur ein Fahrzeug ist, um von A nach B zu kommen. Und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Ja, die dritte Woche, die dritte Folge, alles beim Alten. Corona ist leider immer noch präsent, es ist immer noch keine richtige Richtung da. Wann geht es weiter mit dem Motorsport? Wann können wir wieder vernünftig mit Vox drehen? Das ja, ist auch ein Problem. Umso mehr war es ein Grund für mich, mich mit dem Sim Racing, E-Sports ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich bin mir sicher, das betrifft von euch jetzt wirklich nur maximal die Hälfte. Aber für diejenigen ist es interessant. Und auch da, um vorweg mal meine Stellung klar zu machen... E-Sports kann den richtigen Motorsport natürlich nicht ersetzen, keine Frage. Du brauchst einfach diesen Geruch, du brauchst dieses Gefühl im Hintern, um, um einfach ja, das Gefühl zu haben, du bist am Limit, du bewegst ein Fahrzeug am Limit und ähm, du bist eins damit und du kannst mit dem Fahrzeug tanzen. Ja? Das ist einfach ist einfach nochmal ein anderes Level, keine Frage. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, und ich habe jetzt ein paar Livestreams gesehen, wo wirklich viele Zuschauer waren, dass es eh auf dem Vormarsch war, aber durch die Krise jetzt einen dermaßenen Hype hat, dass es auch nicht mehr wegzudenken ist aus dem Motorsport. Das heißt, ich glaube, ab heute ist es einfach so, dass es beides geben wird. Wir haben die E-Sportler, die Jungs, die keinen Motorsport-Background haben und äh, sich online austoben und das auch wirklich gut drauf haben, vermixt mit wirklichen Rennprofis, die aktuell die Liebe zum E-Racing gefunden haben oder halt eben auch schon immer hatten, also kleiner Abriss zu mir, ich habe früher natürlich auch mit Kumpels, sind wir online gegeneinander gefahren, das war witzig, ja, du konntest im Teamspeak untereinander reden, wenn du die Person kennst, musstest du schon lachen, wenn er sich aufgeregt hat, weil er eine Runde verhauen hat, du hast ihn auf dem, deinem dein Monitor fahren sehen, du konntest dich bellen, du hast coole Kämpfe gemacht und wenn halt was schief ging, hast du eben Escape gedrückt, ja, und das war der Vorteil und, ähm, und ähm, das ist natürlich dann ganz klar ein Bonus von so einem Game, weil ich ja früher da aktiv war, wie gesagt, eher im, im Spaßbereich. Auch GTR Evolution hieß es noch oder GTR 2, das waren eigentlich ganz coole, coole Simulationen, wo man auch mal ein RSR fahren konnte, wo man Setup machen konnte und so weiter. Und dann kam ja alles R-Faktor, Assetto Corso. Ja, Gran Turismo zähle ich jetzt nicht mit auf als richtige Fahrsimulation. Das waren alles Spiele, die habe ich alle im Prinzip ausgelassen. Klar hat man Gran Turismo zu Hause, aber das war eher, eher mit dem Joypad. Ne? Da habe ich kein Lenkrad für. Und ähm, wenn ich sowas mache, dann habe ich das immer am im Rechner gemacht. Auch damals noch, ganz gut, ja. Damals auch Lenkrad am Schreibtisch festgeklemmt. Und ich saß auf meinem Schreibtischstuhl, der natürlich Rollen hatte. Ne? Das war die beste Voraussetzung, um da vernünftig zu bremsen. Das war schon alles halbgare Scheiße, um das mal einfach so zu nennen. Hat aber funktioniert, weil der Spaß stand im Vordergrund. Ja. So und jetzt ist es so, ich kriege ja auch bei Instagram mit, überall, alle meine Rennkollegen, alle sind da vertreten, bellen sich, fahren online, Quarantäne-Cup, bis hin zu diversen Meisterschaften. Aber auch die Serien haben sich ja alle jetzt Online-Plattformen aufgebaut, weil die haben natürlich Seriensponsoren, die haben Teams, alle stehen in der Warteschleife. Keiner kann loslegen. Ja. Das heißt, du hast auch, auch Verpflichtungen den Sponsoren gegenüber. Und da merke ich auch, da ist ein neuer Trend im Gange dass die Jungs ihre Werbung online, ja, im, im, im Stream präsentieren. Und ich glaube, wenn ich zurückdenke an VLN1, VLN2, habe ich mir den Stream jeweils angeguckt. Ich freue mich jetzt auch schon auf drei, ich würde gerne mitfahren, ist aber zu kurzfristig. Patrick Simon, Olli Martini, wer es gesehen hat, es war geil. Es hat Bock gemacht. Am Anfang hatte ich ein bisschen das Gefühl, die beiden haben äh, Skepsis. Habe ich auch, hätte ich auch, so habe ich auch eingeschaltet. Aber sie haben es richtig gut gemacht und wenn man dann die Umschnitte sieht, wie die Kameraführung ist, wie übers Rennen berichtet wird, dann ist es schon gut. Jetzt verstehe ich immer noch diejenigen, die sagen, ja, aber es bleibt doch ein Computerspiel, es ist doch jeder zu Hause und irgendwie, wo ist denn da die, die, die Gefahr, die Action? Die Gefahr ist so nicht gegeben wie im richtigen Auto finde ich auf der einen Seite natürlich gut, wenn keiner sich in Gefahr bringt, auf der anderen Seite ist natürlich der, die Risikobereitschaft eine andere, das heißt, wenn einer noch nie im Auto saß und er weiß, die Kurve geht voll, dann fährt er sie voll und drückt so lange Escape und fängt wieder neu an, bis es dann irgendwann klappt, das machst du in echt nicht, ja, weil in echt hast du nämlich dann, wenn du die voll fährst und es funktioniert nicht, hast du im besten Fall Nasenbluten und im schlechtesten Fall was Größeres So und ähm, dann gehst du ganz anders an so ein Projekt ran. Trotzdem sind viele Rennfahrer aktiv, von Verstappen über Ocon, über DTM-Jungs. Philipp Eng ist da sehr aktiv. Ich habe mein Grockenfeller online gesehen. Westbrook ist da mitgefahren. Also es sind wirklich einige, die da richtig kräftig Gas geben. Da habe ich mir gedacht, ich hatte früher Spaß dran. Aktuell sitze ich nicht im Auto. Es ist nicht absehbar, wann ich das wieder tue. Ich brauche so ein Ding. Mich schlau gemacht auf dem Markt, aber auch da ist ja wieder... Ja Freunde, was soll ich euch sagen, da kann man ja von bis, wie bei allem oder bei jedem Hobby, kann man ja total eskalieren, was, was Budget angeht, was die, die Ausarbeitung der diverser Sims angeht. Ich bin mir sicher, ihr habt auch schon bei Instagram das ein oder andere Mal gesehen, wer da wie ausrastet und für mich war wichtig, da irgendwie einen gesunden Mittelweg zu finden. Was ist jetzt vom Know-how, von der Technik, vom Technikstand, was braucht man wirklich? Und was ist überflüssig? Fakt ist, und das weiß ich von früher noch, das Wichtigste für mich ist mit die Stabilität am Lenkrad. Ich darf jetzt kein windiges Gestell haben, dass wenn ich lenke, dass sich das oben alles mitbewegt, sei es der Sitz oder der Tisch, dann ist nämlich schon verkorkst, dann kann ich es direkt lassen. Aber ich sehe es auch nicht ein, irgendwie für 3.000 Euro, 3.500 Euro Pedale zu kaufen, wo man irgendwie was besser spürt. Finde ich auch schwierig. Ich habe mich hier für das Fanatec-Cockpit entschieden, weil ich finde einfach, es sieht geil aus. Ja, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich auf die Fanatec-Komponenten gehe, weiß ich, dass alles wunderbar zusammenpasst. Das heißt, ich muss nicht irgendwie spezielle Löcher bohren, weil es eine andere Konzeption ist, ein anderer Hersteller ist. Und manche Alu-Profile sehen schon sehr eckig aus, sodass ich glaube oder immer den Eindruck habe, das sieht so aus, als wenn ich das aus dem Baumarkt geholt hätte. Deswegen fand ich das cool. Das habe ich jetzt in Kombination mit dem Fanatec DD2, also Direct Drive. Die letzte Generation, frei programmierbar. Wer zum Beispiel einen DD1 hat. DD1, DD2 ist der gleiche Motor verbaut im Lenkradantrieb. Das ist also nicht die, die Frage, beides top. Beim DD2 ist es nur frei programmierbar. Das heißt, ich kann mir viel mehr Kraft aufs Lenkrad geben, wenn ich es möchte. Das passt mit den Haltern wunderbar hier rein. Schön aus dem Alu gefräst, gold eluxiert, sieht auch geil aus. Ich hau euch mal ein Bild online nachher. Das in Kombination mit dem Podium-Lenkrad, Formel-1-Optik oder LMP, finde ich mal ganz gut, weil du hast nicht so ein großes Lenkrad, was hier im Weg ist. Du hast viele Knöpfe zum Belegen und das liegt wirklich gut in der Hand. Und wir haben jetzt hier noch die Option gewählt, dass man auch diese Podium-Pedal-Anlage wählt. Und wenn ich hier an der Lenkradwippe ziehe, weiß nicht, ob man es hört, das ist wirklich aus einem Rennauto. Ich habe die Zukupplung, die ganzen Teile, Carbon, die Haptik, und ich bin ein richtiger Haptik-Liebhaber, ist bei dem Fanatec-Podium echt sehr, sehr geil. Also ich habe jetzt kein Manko gefunden und es war so, dass ich sage, okay, wir bewegen uns hier preislich in einem vernünftigen Rahmen als Gesamtpaket. Lenkrad, Motor inklusive Lenkrad. Ja, wenn wir da irgendwo bei 16,50, 1700 Euro sind, ist das viel Geld. brauchen wir nicht drüber zu reden. Wir haben aber eine coole Konstruktion, die wunderbar ist und funktioniert. Man kann jetzt schon wieder hingehen und so einen Motor kaufen für diese Kohle, hat aber noch kein Lenkrad. Da kann man wieder 1.000, 1.500 Euro extra für ein Lenkrad ausgeben. Und das sehe ich gerade noch nicht, an welcher Stelle das Sinn macht. Pedale habe ich die V2 von Fanatec. Auch sehr geil, aus dem Vollen gefräst. Gute Teile, genauso werden sie im Rennauto verbaut. Allerdings hier ganz klar mit dem Kit. Du kannst mit dem Kit die Federn und den Bremswiderstand aufrüsten. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich ja, 1-1,5 bis 1 cm maximal Bremsweg. Und wenn ich keine Schuhe an habe, ich habe immer darüber gelacht, die ihre Rennschuhe neben so einem Simulator stehen haben. Wenn ich keine Schuhe an habe, kriege ich das Auto nicht voll gebremst. Das kriege ich nicht mehr als 50-60% gedrückt. Also sagt mir das doch auch schon wieder, es reicht völlig aus. Es reicht völlig aus, um Feedback zu bekommen. Und ich habe noch einen Trainingseffekt. Das heißt, wenn ich eine halbe Stunde fahre und ich mache es das erste Mal, merke ich es im Bein. Zack, geht eine Lampe auf und ich sage, okay, ich saß lange nicht im Rennauto. Wenn ich jetzt schon wieder merke, dass mir das Bein nicht wehtut, aber halt so Muskelkarte auftritt. Ja. Dementsprechend finde ich, ist es eine gute Kombination. Ich habe Bremswiderstand, ich habe Bremsdruck, ich kann es gut einschätzen. Muss ich natürlich daran gewöhnen, das ist klar. Und mit dem Lenkrad bin ich happy, die Haptik ist gut. Ich habe mir jetzt die Lenkradkraft oder die Lenkkraft mal eingestellt. Ich habe mit einem Kumpel telefoniert, der auch dieses ganze Fanatec-Line-Up am Lenkrad hat, um ein paar Einstellungen zu übernehmen, um nicht so viel Leerzeit zu, ver zu verbummeln. Ne? Und wir haben hier alles eingestellt. Er hat gesagt, stell es auf 100, Force-Feedback, kein Problem. Das ist die einzige Verbindung zwischen dem Auto, dem Spiel und deiner Hand, deinem Gefühl. Hm, hat der Papa dann gemacht. Ich bin aus der Box gefahren und bin direkt geradeaus in die Wand gefahren, weil ich konnte an diesem Lenkrad, was ja gut fest verschraubt ist, nicht einen Zentimeter lenken. Die zwei Optionen: Entweder ich habe nichts im Ärmel oder es war zu viel. Aber das ist ja das Schöne beim frei programmierbaren. Ich habe einfach wieder ein bisschen Druck rausgenommen, so auf mein Gefühl, dass ich sage, okay, ist happy, funktioniert gut. Ich habe einen Kontakt zum Auto und fertig. Das habe ich mir schön eingestellt. Ich hatte noch einen alten Schalensitz, ja aus dem M3. <lacht> Der stand nur rum, den habe ich aus dem, auf dem Gestell verschraubt und äh, so habe ich jetzt ein cooles Line-Up, dass ich wirklich gut sitze. Und ich hatte vorher, sonst hätte ich das ja nicht gemacht ist ja so ein Mix aus Trainingsinvestitionen, Streckenlernen, ja, Simulatorfahren gehört einfach dazu zum modernen Motorsport. Habe ich mir dann hier halt eben so ein Gestell gebaut. Aber ich habe mir auch gesagt, ich möchte die 24 Stunden Le Mans, 24 Stunden Nürburgring, so ein paar Sachen jetzt hier mitfahren. Ich möchte online jetzt mal angreifen. Männer, was soll ich euch sagen? Es klingt, also ihr könnt euren Freundinnen erstmal sagen, wenn ihr das macht, dann ist das eine Art Wissenschaft. Äh, ein gewisses Projekt, wo ihr euch reinsteigert, besser werden wollt. Verdammt nochmal, es ist kein Spiel oder Spielzeug. Ja? Es ist nicht so, dass man runtergeht und man spielt ein bisschen. Vergesst es. Ich bin runtergegangen, ich kenne die Strecke, ich kenne das Auto, ich kann es ungefähr einschätzen, bin vorher auch gefahren. Setz mich hier rein, fahre nicht schlecht, ich fahre nicht schlecht und krieg von den Cracks richtig auf den Sack. Ich habe jetzt schon gemerkt, wer im Esports, Plattform iRacing, die ich gerade nutze, oder Raceroom, vorne mitfahren will, der muss fit sein, der muss sich damit auseinandersetzen, der muss täglich oder regelmäßig fahren, der muss auch irgendwo sich ins Setup reinfuchsen. Du kannst nicht runtergehen, wie es früher war, einmal in der Woche und sagen, ah, weißt du was, ich gehe mal ein bisschen an den Rechner, ein paar Leute versohlen, geht nicht. Sondern diesmal bin ich der, der versohlt wird und dementsprechend muss ich mich da echt reinfuchsen. Jetzt gerade, wo wir die Zeit ein bisschen haben, werde ich die Challenge annehmen. Ich werde mich da ein bisschen reinfuchsen. Ich möchte ein paar Events mitfahren, sodass ich nicht der Voll-Noob bin da in dem Game. Und da freue ich mich drauf. Ich glaube, dass mein Line-Up hier, was ich mir hingestellt habe, okay ist. Also für mich ist es top und ich glaube okay, das meine ich damit, für jeden völlig ausreichend. Alles andere ist nur Namen, Philosophie und so weiter. Ich habe hier noch ein Wechsellenkrad, schön mit dem Porsche-Wappen drauf. Das ist das Original Porsche-Lenkrad aus dem 901, aus dem R mit der Knopfbelegung. Auch wieder die Schaltwippe optimiert auf Podium, Ja, damit ich auch weiß, wo die Knöpfe sind. Ist auch sehr geil, wenn man mit altes fährt oder was mit dem Lenkrad kann man da nochmal tauschen. Und so bin ich voll ausgestattet, mit einem Headset auf, Okay, gehe ich auch meiner Freundin nicht auf den Sack. Jetzt fange ich schon an, über den Mist nachzudenken, mir einen zweiten Bildschirm hier seitlich hinzustellen, damit ich einen Zeitenmonitor habe. Dann machen die mir doch vor da draußen alle, dann wirst du doch bekloppt. Aber umso geiler finde ich es, dass man da so detailverliebt ist und man sich da so richtig schön hinbauen kann. Und sind wir mal ganz ehrlich, Simulation jetzt hin oder her, ja, ich bin angefixt, ich habe Bock, ich nehme die Challenge an, ich möchte mich jetzt da ein bisschen reinfuchsen, ich möchte mich mit mit E-Sportlern betteln, aber auch mit echten Rennfahrern, die gerade alle da vertreten sind. In meinem Fall fahre ich jetzt iRacing und RaceRoom, weil da ja, mit die coolsten Events stattfinden. Und iRacing finde ich eigentlich, was die Fahrsimulation angeht, ist Benchmark. Und Das ist schon wirklich geil. Auch das, das, das Reifenmodell, wenn du rausfährst mit kalten Socken, bis der Reifendruck da ist, bis die Reifentemperatur da ist, ist schon sehr, sehr geil gemacht. Speziell in der GTE, also in der IMSA oder halt eben... Ehemalige GT2-Kategorie, das macht schon echt Laune. Aber, jetzt mal Butter bei die Fische, über dem Ganzen, dass es eine Simulation ist, dass man sich ein bisschen hier reinfuchsen kann, dass man Spaß daran hat. Man kann auch ausrasten, ja, kann man auch, kann ich euch auch schon mal verraten. Ist es ganz klar ein Trainingseffekt. Jeder große Hersteller, ob es die HWA ist, ob es Porsche ist, ob es große Teams sind, jeder hat einen Simulator mittlerweile und so lernen auch die Formel-4-Jungs und Formel-3-Jungs, DTM Jungs, Formel 1, Strecken kennen. Ja, die lernen die Strecken kennen, die lernen sich aufs Auto einzuschießen, weil natürlich so ein großer Simulator nochmal ganz andere Sachen widerspiegeln kann. Aber die fahren teilweise Setup-Sachen am Simulator raus. Und wenn man dann zur Rennstrecke kommt und nur noch zweimal diese halbe Stunde freies Training hat, hat man schon eine Richtung, weil es entweder simuliert wurde durch ein Programm oder der Testfahrer es am Simulator rausgefahren hat. Und spätestens da kommt der Punkt, wo man sagt, okay, es ist wirklich kein Spielzeug mehr. Es ist ein Mix aus beidem. Es macht Spaß, man kann sich richtig geil betteln, aber ich kann mich auch vorbereiten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe immer noch so ein bisschen den Traum, mal in Macau zu fahren, wenn ich jetzt die Gelegenheit bekommen würde, dann ist klar, dann würde ich hier in Macau auf dem Rechner unzählige Runden abspulen. Ich glaube, von Philipp zu wissen, Philipp Eng, dass er sich auch so auf Daytona vorbereitet hat, dass er Daytona zig Runden am, am, am Simulator gefahren ist. Und dafür ist es genial. Wenn du eine gute Strecke Haptik hast, eine gute gute gemachte Strecke, dann hast du auch die Bodenwellen da drin, du hast die Autobewegung durch die Lenkkräfte, hast du auch diese Bewegung im Lenkrad, du spürst, wo die Wellen sind. Gerade wenn du in die Kurve reinfährst und dann kommt eine Welle, die schlägt dir nochmal ins Auto, Genauso kommt sie auch in meinem Lenkrad hier an. Also das ist schon gut gemacht und dementsprechend ist es nicht nur in einer Zeit, wo leider in, in, im echten Leben ja nichts stattfindet. Ein Thema, sondern ich werde es auch weiterhin nutzen, um diverse Sachen rauszufahren, um mich da reinzufuchsen, um mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Aber macht euch nichts vor, dass ihr euch da dran setzt und direkt abliefert. Das funktioniert nicht. Ihr müsst euch da reinfuchsen. Zumindest geht es mir so. Vielleicht denke ich zu viel nach, vielleicht verkrampe ich, aber dann kommt auch ganz schnell der Punkt, dann möchte man zu viel, dann überfährt man das Auto, dann geht schon gar nichts mehr. Dann fährt dir einer in die Karre, weil der vielleicht eben, ja in echt wäre der vielleicht nicht in die Karre gefahren, das ist auch klar, weil er vielleicht schissert, er hätte Schiss, er hat sie in die Hose gemacht, wenn er dich berührt hätte. Im Game hat er kein Problem. Vielleicht hat er auch gar keine Hose an. Aber das sind halt die Unterschiede, die kann man aber nicht ausmerzen. Aber umso höher man fährt von der Lizenzschufe, von den, von den Liegen, ja, ist es eigentlich kein Problem mehr, weil man da anders miteinander umgeht. Und dann macht es auch echt Spaß, dann kann man wirklich dieses door and door racing fahren. Ich werde mich vorbereiten, auf den dritten VLN-Lauf schaffe ich ja nicht mehr, aber ab dem vierten Lauf möchte ich definitiv mitfahren. Ja, VLN heißt es nicht mehr, es ist die digitale Langstreckenmeisterschaft. Auf der VLN.de Seite. Da sind die Termine. Und ab vln 4 möchte ich da in den Lauf gerne mitfahren mit dem Team. Und äh, müssen wir schauen, ob wir mit der ich da melden oder ich da selber melde. Gucken, ob die Jungs Bock haben. Und dann fahren wir da mit. Weil auch da ist es total geil. Du kannst die SB9 fahren mit dem GT3 Auto. Du kannst die cup klasse fahren. Die Cayman cup klasse oder TCR. Finde ich mega. Da hast du Verkehr. Du hast, lass mich nicht lügen, knapp 60 Autos auf der Strecke. Du hast einen Livestream. Martini und Simon kommentieren, moderieren das Ganze, das ist schon witzig. Und da habe ich Bock drauf, da werde ich mich vorbereiten. Habt ihr entweder was zu lachen oder es klappt wirklich gut. Lassen uns so verbleiben und dann schauen wir weiter. Aber ich glaube jetzt, so mein Line-Up, wie ich es mir eingestellt habe, ich sitze gut, komme gut überall dran, habe einen geilen Widerstand in den Pedalen, im Lenkrad. Ich, ich glaube, das passt so. Jetzt gilt es einfach nur, dass ich mich selber persönlich einschieße. Und das ist das in meinen Augen ja auch der Schlüssel, könnt ihr jetzt hier Pedale haben für 20.000 Euro. Ja, das gibt es hier, aber als Beispiel, bildlich gesprochen, für 20.000 Euro, wenn ich trotzdem bremse wie ein Vollschlumpf, dann bringen die Pedale mir auch nichts. Und das ist genau der Schlüssel, wo ich sage, Preis-Leistung muss im Rahmen sein, muss stimmen. Ich als alter haptik finde das sehr, sehr geil. Fühlt sich alles gut an. Klar es ist es auch frisch, aber ich hoffe, es bleibt so. Ja, so gut erhalten, aber es liegt ja in meiner Hand, wie ich es äh, Produkt pflege, und wenn ich hier nicht mehr als fünfmal ausraste in den nächsten sechs Monaten aufs Lenkrad haue, dann sollte das auch alles überleben und funktionieren. Also mein persönliches Ziel ist halt diesen vierten V&N-Lauf online mitzufahren. In welcher Klasse, weiß ich noch nicht. Ihr könnt da mal schauen, wie es bei mir läuft. Also entweder lacht ihr, weil ich gar nicht klarkomme oder halt eben es geht und es wird ein vernünftiges Ergebnis. Schauen wir mal. Wir können aber auch einfach mal, bei Instagram werde ich dann mitteilen, dass ich mal irgendwie einen Server aufmache. Dann könnt ihr nachjoinen dass wir einfach mal zusammen trainieren. Zusammen trainieren, zusammen rennen fahren, einfach aus Spaß, aus einem Spaß-Server. Und da ist völlig egal, was ihr für ein Equipment habt, wenn ihr am Schreibtisch sitzt und wenn ihr am Küchentisch sitzt, an der Glasplatte, schön mit dem Schraubstock Lenkrad Ding festgedübelt. <lacht> es ist völlig egal, ihr müsst fit sein auf eurer Anlage, dann reicht aus. Und ähm, Vielleicht kann ich ja auch einfach was weitergeben. Oder wir machen einfach auf der Strecke dann so ein bisschen, so ein, mit inklusive Tipps und so weiter, so ein Reinkommen zusammen. Ähm, Lass wir dem Ganzen mal ein bisschen freien Lauf. Mich hat es auf jeden Fall inspiriert, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt, weil die ganze Motorsportwelt momentan aufspringt, aktiv ist. Aber auch die Serien umschwenken in, in Online-Meisterschaften. Und ähm, ich glaube, als, als Motorsportler, als Rennfahrer ist es am Ende scheißegal. Klar willst du im Auto sitzen, du willst den Geruch haben. Aber in erster Linie willst du eine Competition haben. Du brauchst diesen Wettbewerb, diese Challenge einfach, um deinen Hunger zu stillen. Du brauchst diesen Wettbewerb, um deinen Hunger zu stillen, so kann man das sagen. Und das ist im Prinzip in dem Moment unser Wettbewerb und deswegen rastet auch jeder Rennfahrer gerade so aus online. In diesem Sinne, Freunde, ich gehe dann jetzt mal online. Bis nächste Woche. Ciao.